0: Dzień dobry. Jest mi bardzo miło powitać Was w czwartym odcinku podcastu Endopolki i dzisiaj nie będzie to odcinek solowy. Do rozmowy zaprosiłam ekspertkę, fantastyczną kobietę z dużym doświadczeniem w pracy z kobietami z zaburzeniami hormonalnymi i również z endometriozą. Moją dzisiejszą gościnią jest dietetyczka kliniczna i członkini Rady Programowej Fundacji Endopolki Monika Królak-Wasilewska. Cześć Monika.
1: Cześć Kasiu, witam wszystkich, dziękuję za tak piękne przywitanie i dzisiaj porozmawiamy o diecie w endometriozie. Tak. Na start
0: tych odcinków z ekspertami, bo już kończą się odcinki solowe, pojawia się temat, który wydaje mi się, że bardzo interesuje kobiety z endometriozą i słusznie, bo jest niezwykle ważny, co pewnie też będziesz dzisiaj podkreślać, a mowa oczywiście właśnie o diecie w endometriozie. Zadamy sobie kilka też takich pytań, czy w ogóle istnieje taka jedna, uniwersalna dieta, czy zawsze potrzebujemy konsultacji z dietetykiem i w jaki sposób tak naprawdę możemy się wesprzeć, wesprzeć nasz układ pokarmowy, odpornościowy, obniżyć stan zapalny, który wynika z endometriozy. Porozmawiamy sobie o tym, ale oczywiście nie tylko o tym, a to od czego chciałabym zacząć, to w zasadzie zadać Ci takie pytanie, czy wprowadzenie samej diety wystarcza? Czy mówimy tutaj bardziej o zmianie stylu życia?
1: Powiem tak, mimo że jestem dietetykiem, podchodzę, że jednak jakby do kwestii żywienia, że jest ono bardzo ważne, ale nie ukrywajmy, że endometrioza to jest takie spektrum holistycznego zaopiekowania się sobą i na przykład operacja jest czasami jednym z takich kluczowych czynników, bez których Pacjentka nie jest w stanie poradzić sobie z bólem, z tymi wszystkimi dolegliwościami i operacja jest czasami niezbędna, ale w przypadku endometriozy nawet najlepszy lekarz, który wykona świetnie tę operację, powie, że pacjentka musi zmienić styl życia, musi zacząć dbać o dietę ze względu na to, że endometrioza po prostu lubi wracać. Dlatego dieta jak najbardziej, ale również kluczem do sukcesu jest to, że skupiamy się na nielowalowaniu stresu toksyn środowiskowych, dbamy o higienę snu, o nawodnienie, czyli właśnie takie holistyczne podejście do naszego organizmu. Czyli czasami nawet stosując idealną dietę, jeżeli nie zadbamy o jelita, jeżeli nie wykluczymy jakichś czynników prozapalnych, jakieś zakażenia wirusowe, bakteryjne, to niestety efekty mogą nie być takie, jakie oczekujemy.
0: Mhm. Czyli dieta jest tak naprawdę jednym właśnie z tych elementów holistycznego podejścia do endometriozy, tak jak mówiłam też w drugim odcinku i ciężko tutaj mówić o takim naprawdę... Mm... Mocno zauważalnym efekcie, jeśli nie podejdziemy do tego szerzej, jeśli nie włączymy tych kilku właśnie elementów, nie połączymy diety z ruchem, nie zadbamy o sen, o odpoczynek, tutaj myślę, że ta regeneracja właśnie i sen też będzie miał bardzo duże znaczenie i zachowanie rytmu okołodobowego, o którym też czasami nawet w swoich mediach społecznościowych mówisz.
1: Tak, nawet kwestia jest to, że możemy wprowadzić świetną dietę przeciwzapalną, ale jeżeli będziemy bardzo mało spały, to też to wpływa na zaburzenia inne hormonalne, chociażby zaburzenia gospodarki cukrowej, insulinowej i gdzieś tam pośrednio ta dominacja estrogenowa znowu zaczyna potęgować. Dlatego zawsze uważam, że jakby dieta jak najbardziej, ale nie traktujmy po macoszemu innych aspektów naszego życia. Tutaj oczywiście... Dlatego przy leczeniu endometriozy mówi, że jest potrzebny lekarz, dietetyk, psycholog, czasami psychiatra, urofizjoterapeutka, trener, Prawda, jeżeli chodzi o treningi, bo to jest takie podejście całościowe. I też tutaj jest kwestia takiego indywidualnego podejścia, ale również tego, że pacjentka po prostu chce wprowadzić te zmiany. To można robić na już szybko, bo niektóre takie pacjentki są, że chcą wprowadzić od razu wszystkie kwestie zmian nawyków żywieniowych, a są pacjentki, które potrzebują czasu. To też dotyczy pacjentek, które jakby nie mają typowych objawów też związanych z endometriozą, czyli nie mają tak silnego bólu i wtedy może one też podchodzą do tego tak delikatniej, bardziej stopniowo. A jednak pacjentki, które um, borykają się z bardzo dużymi dolegliwościami związanymi z endometriozą, wiem, że często one chcą bardzo szybko zmienić ten styl życia, zmienić dietę, ponieważ ich jakość życia jest naprawdę kiepska.
0: Też wydaje mi się, że często mamy takie przekonanie, że im więcej włączymy tych narzędzi, do im większej liczby specjalistów pójdziemy, tym efekt będzie szybszy. Niestety to też jest bardzo złudne, bo myślę, że i w kontekście diety czasami musimy poczekać na te efekty. Nawet w kontekście uzupełniania jakichś niedoborów. Tak? To, to nigdy nie jest tydzień przyjmowania czy jakiegoś suplementu, czy żywności, która nam dostarcza, tylko zawsze tu będzie chodziło o czas, ale jak najbardziej właśnie rozumiem, nawet nie taką desperację, chociaż myślę, że osoby, które bardzo długo żyją w bólu i ja też byłam pewnie w takim momencie, mm -hmm. są trochę zdesperowane i chcą sobie jak najszybciej pomóc, ale to też jest właśnie taka um, potrzeba poczucia sprawczości. Im więcej zrobię, tym bardziej będę czuła, że sobie pomagam, ale właśnie. To, co jeszcze chciałam powiedzieć już wcześniej, to to, że świetnie, że pomimo tego, że Ty się specjalizujesz akurat w żywieniu, mówisz o tym, że to jest dużo, dużo szerszy temat, bo to też wskazuje na to, jak ważna jest współpraca między specjalistami. My jako Endopolki potrzebujemy bardzo często sztabu specjalistów i też widzę taką właśnie tendencję, że specjaliści coraz częściej wymieniają się pomiędzy sobą tym, co mogą zrobić dla danej pacjentki, podejmują takie współpracę, i nie ukrywam, że my też w ten sposób działamy w Radzie Programowej. tak? Mamy całą ekipę kobiet, każda się specjalizuje w innej działce i wydaje mi się, że właśnie wtedy to ma największy sens.
1: Oczywiście, tym bardziej, że ja jestem niezmiernie, jest mi miło, jak e, słyszę od pacjentki, że zostałam polecona przez lekarza e, właśnie specjalizującego się w endometriozie, e, bo widzę jak lekarze, te efekty związane z dietą procentują, jak oni widzą te zauważalne efekty związane właśnie ze zmianą stylu życia, czyli nie tylko proces leczenia, ale również jakby inne czynniki są tutaj bardzo ważne i to jest niezmierne, niezmiernie jakby miłe, dlatego, że w innych aspektach związanych z innymi chorobami często mówi się, że dieta nie ma znaczenia, a w przypadku endometriozy jednak ten nacisk na dietę, zmianę nawyków jest bardzo duży.
0: Tak i nawet to jest jedno z takich pierwszych zaleceń Oczywiście u specjalisty w leczeniu endometriozy, bo, bo każdy inny lekarz hmm, nie będzie aż tak powiedzmy naciskał na to, że ta konsultacja dietetyczna jest potrzebna, a specjaliści od endometriozy już to dobrze wiedzą i pierwsze e, dwie specjalistki, pierwszych dwóch specjalistów, których się poleca, to właśnie jest dietetyk i fizjoterapeutka uroginekologiczna. Więc dzisiaj zaczynamy o diecie. Od czego tak naprawdę też możemy w ogóle zacząć tę rozmowę? Bo powiedziałaś o tym, że jedne kobiety wolę ustawiać małe kroki i ja jestem chyba w tej grupie właśnie, że ta metoda małych kroków pozwala nam na takie poczucie bezpieczeństwa, mamy już jakiś wpływ, coś powoli zmieniamy, ale jednak nie jest to aż tak drastyczne jak rzucenie się z przepaści, są drugie kobiety, które potrzebują po prostu wejść z dnia na dzień w nowe życie i czy ty jako mm, doświadczona ekspertka Uważasz, że jedno z tych podejść jest lepsze, gorsze? Masz jakąś swoją, powiedzmy, taką ścieżkę, którą prowadzisz też pacjentki, mówiąc, żeby w każdym miesiącu jakąś zmianę dokonały? Albo żeby zaczęły właśnie od tych podstaw, które też wymieniłaś? Sen, odpoczynek, zmniejszenie stresu, aktywność fizyczna?
1: Znaczy To jest właśnie tak, jak wcześniej wspominałam, kwestia bardzo indywidualna. To zależy też właśnie od tych dolegliwości związanych z endometriozą. Ale nie ukrywam, że zawsze staram się jakby nakreślić wszystkie czynniki, nad którymi musimy popracować, bo oczywiście każda pacjentka jest inna i może być tak, że przychodzi pacjentka bardzo zdyscyplinowana, chodzi o 22 spać, ma pięknie nawodniony organizm, stara się suplementować, ale na przykład są inne czynniki, które może nie pozwalają temu organizmowi się zregenerować w 100%, bo na przykład ma problemy z histaminą, ma problemy z jakimiś innymi bakteriami, wirusami, pasożytami, czyli Część, która się nie zagłębiała wcześniej, może dlatego, że też nie wiedziała, a to jednak wpływa na jej kwestię zdrowia. A są pacjentki, którymi musimy zacząć od podstaw, czyli tak naprawdę zaczynamy bardzo małymi krokami. Czasami daję taki miesięczny plan, gdzie każę, znaczy proszę pacjentkę, żeby wpisała, ile szklanek wody wypiła, o której się położyła spać, bo zaczynamy naprawdę od takich totalnych podstaw. Ale to jest naprawdę duży klucz do sukcesu, bo jeżeli pacjentka nie zacznie chodzić, mówię, wcześniej spać. Miałam ostatnio pacjentkę, która chodziła o trzecie w nocy spać, starała się wdrożyć dietę, ale dalej ta regeneracja nie była odpowiednia. No i tak naprawdę ustaliłyśmy, że jeżeli nie zacznie chodzić przed północą, no idealnie przed 22, to tych efektów nie będzie, bo też nie będą się regenerowały narządy wewnętrzne, nie, będą się reg nie będzie się regenerowała wątroba, jelita no i tych efektów po prostu nie będzie nawet przy najlepiej stosowanej diecie e, będą cały czas te zaburzenia dlatego uważam, że trzeba najpierw z pacjentką dokładnie porozmawiać przeprowadzić taki wywiad zdrowotny, zobaczyć tak naprawdę co ona może wprowadzić, a czego nie, bo są pacjentki, które na przykład nie mogą z pewnych rzeczy zrezygnować albo e, nie wiem ustalić sztywno godziny posiłku o 12, bo ja tak wymyśliłam, bo na przykład w tym czasie prowadzą jakieś zajęcia, mają jakieś spotkania, więc to trzeba też dopasować jakby do stylu życia i dopiero wtedy, jeżeli dopasujemy to do stylu życia na tyle, ile potrafimy najlepiej, widać najlepsze te efekty. Mimo, że może pacjentka nie działa według jakichś sztywnych norm idealnych, ale i tak widać u niej efekty.
0: Dlaczego w ogóle o to pytam i o tym mówię, bo... Te osoby, które nigdy nie były też na takiej konsultacji dietetycznej, myślę, że mogą mieć taki obraz, że dietetyk tylko właśnie podaje te zalecenia żywieniowe. A tutaj mhm. właśnie chodzi o to, żeby spojrzeć na tego pacjenta, na tę pacjentkę na tyle szeroko, żeby pierwsze zmiany, które właśnie wprowadzić, to te bardzo bazowe. Nie wiem, czy każdy z dietetyków tak prowadzi swoje pacjentki.
1: Mam nadzieję, że tak, No bo tak jak powiedziałam, no mówię dieta to jest jeden z elementów. Może też jest kwestia, że inaczej się podchodzi do pacjenta, który przyszedł się tylko odchudzać, a inaczej do pacjentki, która boryka się z endometriozą, z niepłodnością, z Hashimoto, z problemami litowymi. Też jest takie większe spektrum, i wiem, że ta pacjentka też więcej ode mnie oczekuje, i też ja więcej muszę od siebie dać pod tym względem, um, pod względem może opieki, takiej bardziej holistycznej, bo jednak, jeżeli tylko ktoś skupia się na przykład na zużyciu kilogramów, to wiadomo, że to też ja zawsze mówię, że jakby efekt odchudzania to powinien być efekt taki uboczny tego, że poprawiamy um, styl życia, poprawiamy jakby kwestie naszego organizmu, wysycamy wszystkie niedobory, dodajemy energii do organizmu, że osoba się lepiej wysypia, lepiej czuje, a nie tylko, że gubimy kilogramy. Mm -hmm. Jak tak tego
0: słucham, to od razu w głowie mi się mm, pojawia taka wielka góra, <głosy> bo tak naprawdę temat endometriozy jest tak szeroki i tak dużo ym, kwestii musisz mieć gdzieś z tyłu głowy, tak dużo też połączyć różnych czynników, które wpływają na to, dlaczego czujemy się źle w endometriozie, tak dużo też jest działań, które możesz wprowadzić, jak na przykład też już wspominałaś o tym wsparcie wątroby, jelit, Jakby to nie tylko jest kwestia zmiany po prostu pięciu produktów w naszej diecie, tylko to jest naprawdę taki bardzo zindywidualizowany, bo myślę, że to też jest ważne do podkreślenia, plan żywieniowy, bo też nie mamy takich uniwersalnych rad i chociaż super edukuję się właśnie w taki sposób jak podcast i bardzo chciałabym podawać uniwersalne rady, to też wolałabym, żebyśmy już na starcie powiedziały, że mm, czasami są też takie kobiety, które naprawdę wymagają indywidualnego podejścia i takiej ścisłej współpracy z dietetykiem. Szczególnie jeśli do tego właśnie dochodzą inne zaburzenia, choroby SIBO, IBS, insulinooporność, to już naprawdę
1: robi się dosyć skomplikowany proces. Tak i wtedy te pacjentki właśnie przychodzą, to analizując różne kwestie żywieniowe, uważają, że już nic nie będą jadły, bo nic nie mogą, patrząc na wszystkie inne czynniki, ale też trzeba, mówię, podejść tutaj bardzo indywidualnie, bo nawet w kwestii SIBO, to nie jest tak, że taka faza eliminacyjna, co było kiedyś błędem, prawda, trwa bardzo długo niektórych pacjentów i to też odbijało się w bardzo niekorzystny sposób na zdrowiu, ponieważ jakby zagładzaliśmy te nasze Dobre bakterie, bifidobakterium, wielicie grubym, i to też wpływało właśnie chociażby na estrabolom, na metabolizm estrogenów, też mogło w jakimś tam stopniu potęgować endometriozę, przez to, że był zaburzony cały ten mechanizm usuwania nadmiaru tych metabolitów estrogenowych. Dlatego, jakby kwestia takiego podejścia do diety, powinna być bardzo też przemyślana i oczywiście nie ma jednego takiego czynnika, który powoduje endometrioza, powstaje, bo na przykład mamy problem tylko z dominacją estrogenową. Niestety tak nie jest, bo często ma na to wpływ szereg innych czynników, ale jakby nawet analizując te poszczególne czynniki, jesteśmy w stanie bardzo tą chorobę wyciszyć um, i ją wspomóc i tak jak wspomniałaś Kasiu, no to jest czubek góry lodowej endometrioza, czyli tak naprawdę pod powierzchnią wody jest wiele aspektów, nad którymi musimy popracować, czyli właśnie wątroba, jelita, kwestia blokerów, receptorów estrogenowych, które tak naprawdę to są często po prostu zwykłe produkty żywieniowe, które fajnie, żeby się znalazły w naszej diecie. Chociażby warzywa z rodzin kapustnych, estrogeny. Kiedyś była, było takie boom, że fitoestrogeny są bardzo złe, ponieważ one Ach. mogą podbijać ten poziom estrogenów i że osoby z podejrzeniem nowotworów endometriozą powinny po prostu od nich stronić, a fitoestrogeny są na tyle jakby przebiegłe e, i bardzo mądre, ponieważ jeżeli mamy niedobór tych estrogenów, one pięknie potrafią go wyrównać, podnieść. To chociażby w okresie menopauzy u kobiet. Natomiast w przypadku właśnie raka endometrium, endometriozy Potrafią wspomóc w regulacji tych estrogenów, jakby je można powiedzieć, obniżając. Dlatego nie bójmy się tych fitoestrogenów, estrogenów. A fitoestrogeny to są też strączki, to, jest, to są właśnie te wszystkie warzywa, kapustne, sezam, siemielniane. Bo właśnie było że siemielniane totalnie nie. Ale ja uważam, że właśnie strączki siemielniane, sezam. Są, świet... są świetnymi produktami, które powinny być na co dzień w naszej diecie. Czy również wszystkie te produkty bogate teraz może będą takie ciężkie nazwy, jak sulforafan, czy 3 karbinol, to są właśnie też substancje, które wzmacniają ekspresję receptorów estrogenowych, wspomagają detoks organizmu i jakby wzmacniają wydalanie tego nadmiaru estrogenów i to są chociażby brokuły, kapusta, rzepa, kalafior kapusta pekińska, więc takie produkty, które idąc do zwykłego supermarketu jesteśmy w stanie kupić wszędzie.
0: No tak, bo wcale nie chodzi o to, żebyśmy miały teraz wyszukiwać superfood z Ameryki mm -hmm. Południowej, tylko bardzo często jest to nawet podstawa diety u wielu osób i tak jak mówisz, możemy pójść do um, lokalnego jakiegoś warzywniaka czy do supermarketu i znajdziemy te produkty, ale jeszcze odnośnie fitoestrogenów Pamiętam jak ja zaczynałam swoją nową drogę z endometriozą i przeszukiwałam wszystkie fora, które się znajdują na Facebooku głównie i pamiętam po prostu ten postrach jaki siały te fitoestrogeny i te wszystkie wpisy o tym, żeby odstawić strączki, że przecież mówimy o dominacji estrogenowej, nie możemy sobie tego robić, to jest najgorsze zło, a siemielniane to po prostu jest... No, po prostu najgorszy wróg, jaki tylko może być łęk kobiety, więc teraz się oczywiście z tego śmiejemy, bo już
1: trochę więcej wiemy, ale to jest. Badania, też... tak jak powiedziałeś, badania tak. cały czas są coraz nowsze i my też jako dietetycy się często gubimy, bo jedne badania mówią jedno, kolejne mówią co innego. I chociażby nawet do nabiału, nawiązując, cały czas jest dylemat, czy ten nabiał jest dobry, czy jest zły. Metanaliza, która ostatnio, jakby ujrzała światło dzienne, mówi, że nabiał. Tak naprawdę może nawet minimalizować ryzyko endometriozy, tylko kwestia jaki to jest nabiał, czy to nie jest nabiał przeboczowany dioksynami, antybiotykami i też zależy od pacjentki, są pacjentki, które świetnie tolerują nabiał i to, że się pojawi w diecie nie ma w ogóle wpływu na te dolegliwości związane z endometriozą, za mam pacjentki, które po nabiale czują się fatalnie i muszą go wykluczyć z diety. Dlatego znowu badania jedno, ale też nie przypadali jeszcze całej grupy pacjentek z endometrią, żeby mogli w 100% powiedzieć czy tak, czy nie.
0: Tak, wydaje mi się, że też takie dzienniczki żywieniowe czasami pomagają pacjentkom w tym, żeby określić, który produkt może być szkodliwy, a nawet w której fazie cyklu, bo to jest to, co ja u siebie też obserwowałam czasami faza cyklu, czasami też pewien moment w życiu, nie zawsze dobrze tolerowałam nabiał, w tym momencie jest dużo lepiej, ale były naprawdę takie dni, kiedy po nawet takiej małej ilości mozzarelli już mogło być dużo gorzej. I to jest jedna ta kwestia sporna właśnie z nabiałem, a druga gluten. Dalej gdzieś po prostu zastanawiamy się nad tym i walczymy z tymi przekonaniami, że gluten trzeba od razu odstawić, jak tylko dostajemy diagnozę endometriozy, a przecież to też nie jest takie zero-jedynkowe.
1: Nie jest i ja też nawet po, często po wywiadzie zdrowotnym, jeżeli widzę, że pacjentka w dzienniczku żywieniowym spożywa chleb żytni, chleb orkiszowy, pełnoziarnisty i nie mówi, że po tym ma naślony dolegliwości, ja ten gluten uważam, że wtedy mogę bez problemu zostawić i też nie ma, uważam, wskazań, że każda pacjentka powinna wykluczyć produkty glutenowe, tym bardziej, że czasami spotykam się z pacjentkami, które zastępują Produkty pełnoziarniste, bogate właśnie w wapń, magnez, witaminy z grupy B, wafle ryżowe, wafle kukurydziane, wchodzą pieczywo bezglutenowe naprawdę kiepskiej jakości, bo nie mówię, że każde, bo są też pieczywa, które mają świetną jakość i są bardzo fajnie zbilansowane, ale jednak często te produkty bezglutenowe jeszcze nie są do końca bardzo dobrej jakości. Też wtedy jest taki myk, że te pacjentki czasami sięgają po słodycze bezglutenowe, gdzie jest tłuszczu tłuszczów trans. Innych dodatków, które właśnie w badaniach potwierdzają w procentach, że one są szkodliwe dla endometriozy. E, dlatego nie możemy wpaść w taką pułapkę mody, e, tego kto coś polecił, bo to co powiedziała koleżanka, oczywiście może jej służyć. Ja nie przeczę, ale niekoniecznie dla tej pacjentki konkretnej również będzie służyło na przykład odstawienie glutenu, jeżeli ogólnie na przykład dobrej jakości pieczywo toleruje.
0: My też często zapominamy o tym, że nie trzeba od razu sięgać po takie drastyczne kroki, a podstawą jest chociażby zmniejszenie albo nawet wykluczenie tego jedzenia takiego bardzo przetworzonego, po które my właśnie sięgamy w takich momentach, kiedy próbujemy znaleźć jakiś zdrowszy wybór. Tutaj dobrze, że powiedziałaś o tym paczkowanym pieczywie bezglutenowym, jednak składy są bardzo rozbudowane, <grywania> mówiąc delikatnie. Tak i tak naprawdę, żeby ten chleb miał w sobie jakieś wartości i jeszcze też miał smak, bo umówmy się, te wszystkie paczkowane chleby nie mają żadnego smaku, są jak gąbka, to trzeba by było samemu je piec i ja owszem też piekłam takie chleby na przykład gryczane i, i myślę, że były yy, i na pewno miały więcej wartości niż te ze sklepu. Były też smaczne, ale to oczywiście wymaga dodatkowych yy,
1: czasu, układów i...
0: energii, i... tak, czasu, tak. oczywiście to jest nasze jeszcze większe zaangażowanie, a też po prostu czasami to nie jest tak, że my musimy tylko takich chleb jeść. tylko właśnie okazuje się, że możemy też zamienić chociażby
1: pszenicę na orkisz, czy, czy, czy włączyć żyto. Ta, czy cudownie, jak mamy czas, prawda, ale jednak patrząc na pacjentki, z którymi współpracuję, nie mają przeważnie czasu i proszę Pani Moniko, proszę, żeby to było zdrowe, ale szybkie, więc też zdaję, mam z tego świadomość, że jeżeli bym wprowadziła bardzo skomplikowaną dietę i, i często ona mogłaby być wdrożona na przykład 2-3 tygodnie, ale pacjentka w końcu by się poddała. Więc to też chodzi o to, żeby pacjentka po prostu nabrała świadomości, co jest dla niej dobre, co, nie jest, co jej nie służy, bo takie bardzo rygorystyczne, mówię, bardzo urozmaicone diety są super, ale wiem, że to się bardziej sprawdza tak pojedynczo niż jakby na zmianę stylu życia. Każdy robi potknięcia, też jako dietetyk, nie wiem, zjem czekoladę, zjem lody i to jest normalne, tylko chodzi o to, żeby na co dzień trzymać się pewnych zasad i wiem, że jakby im bardziej skomplikowane produkty, posiłki, to się nie sprawdzi na co dzień.
0: Tak, to może być fajne na początek, bo sobie myślisz: Wow, zmieniam kompletnie zawartość lodówki. Kupuję teraz nasiona czyja, chociaż akurat nasiona czyja nie są aż tak wymyślne ale jest bardzo dużo innych produktów, które naprawdę trudno jest znaleźć też tak na co dzień w sklepie tylko musimy gdzieś zamawiać je, chociażby przez internet.
1: Nawet mówię pacjentkom, że sukcesem jest to, że wcześniej, jak brała pacjentka nie wiem kromkę pieczywa, na to ser żółty i szynkę i plasterek pomidora to jak teraz na przykład bierze ciemne pieczywo, smaruje humusem, e, na przykład dołoży do tego kiełki, dużej ilości warzyw, jakieś pestki, czarnuszkę i niby to jest ta sama kanapka, ale jakby potencjał prozdrowotny jest niesamowicie większy w porównaniu z tą zwykłą standardową. Trzeba oczywiście jakby m, może użyć troszeczkę więcej jakby produktów, ale czasami pacjentka mówi, że panie go to jest takie proste, a w życiu bym na to nie wpadła. I to właśnie o to chodzi, żeby to było proste, z jednej strony smaczne, a z drugiej jakby bardzo zdrowe. I dużo zdrowsze od tych standardowych, akurat przykładowo podałam kanapki. Tak, bo
0: pamiętajmy, że też mówimy o takiej długofalowej zmianie. To nie jest dieta restrykcyjna, która będzie w naszym domu przez 2-3 tygodnie tylko jednak mówimy o takiej zmianie po prostu stylu życia, zmianie diety więc tym bardziej nie może ona nam uprzykrzać tego życia i być jakimś ciężarem nie możemy rezygnować z wychodzenia już gdziekolwiek do restauracji ze znajomymi, jakby nasze życie nie może się skończyć, tylko ma być powiedzmy wzbogacone
1: Restrykcyjna dieta to można tutaj akurat nakreślić przed operacją lub po operacji. To jest właśnie moment, kiedy pacjentki mają po prostu narzuconą, konkretną dietę, która przygotowuje ich do zabiegu i wtedy rzeczywiście muszą tego przestrzegać. Ale to jest tylko właśnie taki element i widzę jak czasami po takim momencie przygotowania przed operacją i po operacji pacjentka mi, Pani w końcu możemy przejść na normalną dietę. Czyli widzę takie ów które jest spowodowane tym, że naprawdę musiał restrykcyjnie przestrzegać pewnych zasad właśnie w przygotowaniu do zabiegu. Dlatego nawet dla zdrowej głowy, w dużym takim uproszczeniu, takie restrykcje nie są dobre. To tak jak dzieci, czyli jeżeli mam coś zakazane albo narzucone, my też będziemy starały się przed tym uciekać. Więc takie zakazy i nakazy, które często się kojarzą z dietą, wcale nie są dobre, chociażby dla naszej głowy.
0: Aż sobie przypomniałam swój czas przed i pooperacyjny. <śmiech> Nie jest to najprzyjemniejszy moment. A powiedz mi jak wygląda dieta w kontekście zmniejszania dolegliwości bólowych? Bo tutaj też mamy dosyć duże pole do popisu. Endometrioza łączy się mocno z bólem. Większość osób jak słyszy o endometriozie to kojarzy, że jest to właśnie choroba, która generuje dużo bólu. Czy dietą możemy ten ból trochę łagodzić? Czy są tutaj jakieś sztuczki?
1: Znaczy, Jak najbardziej. Ja tu najpierw może poruszyła kwestię tych prozapalnych prostaglandyn, które też bardzo nasilają ból. I tutaj właśnie skupmy się na kwasach omega-6, e, głównie na kwasie arachidonowym, arachido który e, jakby jest jednym z elementów e, produktów odzwierzęcych, czyli właśnie mięso szczególnie wieprzowe, też również produkty mleczne, jajka, e, mięso wołowe, czyli ogólnie puste, czerwone mięso, jest świetnym źródłem tego kwasu arachidonowego i on właśnie generuje bardzo duże ilości prostaglandyn, tych prozapalnych. Też jakby zaburza ten stosunek kwasów omega-6 do omega-3, które nasilają te stany zapalne. Stąd właśnie w obserwuje się, że jeżeli się ogranicza tą ilość produktów pochodzenia od zwierzęcego, nie mówię, że wyklucza, ale ogranicza, ale oczywiście wyklucza produkty takie jak czerwone mięso te dolegliwości są dużo mniejsze, już nawet po takich prostych zmianach widać dużą poprawę i właśnie polepszenie tego stosunku omega-6 do omega-3, jedne źródła podają 5 do 1, inne 1 do 1 żeby ten stosunek był zachowany, czyli wprowadzenie tłustych ryb, tranu, olejów roślinnych, orzechów, pestek bardzo jakby poprawiają tą tolerancję bólu Chociażby właśnie przez to minimalne obniżanie poziomu tych prozapalnych pro prostaglandyn, plus oczywiście przeciwutleniacze, polifenole, antyoksydanty, czyli warzywa, owoce, które są bogate w cynk, witaminę A, witaminę E, witaminę C. I jeszcze jedną kwestią, która może być ciekawa, jak z tego, co obserwuję u pacjentek, jeszcze nie do końca znana, to jest właśnie ta histamina, którą obserwuję, że szczególnie w drugiej fazie cyklu, kiedy Mamy często do czynienia z dominacją astraganową. Ograniczenie produktów wysokohistaminowych powoduje, że te dolegliwości w okolicach miesiączki są dużo mniejsze. Jak również krótkotrwałe posty, chociaż to jest taki temat, bardzo, jakby to powiedzieć, ciężki pod tym względem, że nie można znowu powiedzieć, że każda pacjentka, która wprowadzi taki krótkotrwały post jedno będzie czuła mniejsze dolegliwości. Ale na przykład obserwując niektóre pacjentki, które właśnie przed miesiączką czy w trakcie miesiączki prowadzają większej ilości płynów, zupy, a ograniczają takie stałe jedzenie, chociażby na 1-2 dni mówią, że lepiej znoszą miesiączki. Um, to jest temat dość ciekawy. Ja też będę jeszcze o tym pisała posty, ponieważ e, została jakiś tam czas temu Właśnie Nagroda Nobla za, e, przyznana właśnie na mm, wspomożenie tych komórek natural killer, o których też za chwileczkę powiem i właśnie takiego naturalnego oczyszczania, e, zwalczania tych robotwórczych komórek, jak ten organizm wspomóc w tej kwestii, mm, więc znowu są pewne przesłanki, które mogą być ciekawe i przynosić pewne efekty, ale... Tak, z drugiej strony, obserwując też pacjentki, może się to kompletnie u niektórych nie sprawdzić. Dlatego nie ma znowu idealnej e, jakby m, diety, czy idealnych zaleceń dla wszystkich pacjentek, ale czasami warto po prostu spróbować, bo z doświadczenia, mówię, widzę o pacjentek, że jeżeli naprawdę zmieniają troszeczkę dietę właśnie w zależności od fazy cyklu, też widzę jaki to ma wpływ na te dolegliwości bólowe.
0: Bardzo to jest ciekawe to, co powiedziałaś o tym poście, bo nawet nie słyszałam, że że może to mieć tak duże znaczenie. Na początku myślałam, że może mówisz o tych nocnych postach. Nocne posty też jak najbardziej.
1: Mniej. Tak, czyli te chociażby 12 godziny, nie mówię, żebyśmy wchodziły w te post interfasting 16 godziny, tylko właśnie ten post nocy 12 godziny między ostatnim a pierwszym posiłkiem, żeby ostatni posiłek zjeść 3-4 godziny przed pójściem spać, a idealny sen to, jak wiemy tak do 23 maksymalnie, plus te 12 godzin przerwy świetnie poprawia pracę jelit, uwrażliwia komórki na insulinę, wspomaga właśnie ten MMC, elektryczny Kompleks Wędrujący, czyli taką sprzątaczkę, która czyści ta lica z pozostałości, regeneruje, wzmacnia i też właśnie wtedy, kiedy mamy ten post nocny, kiedy dbamy o tą higienę snu, uaktywniają się te komórki NK, natural killer, czyli właśnie um, te komórki odpowiedzialne za prawidłową jakby... Um, zaprawidłowe oczyszczanie, śmierć tych komórek chorobotwórczych, które też nasilają stany zapalne. Bo co na przykład ciekawe jest w badaniach, jeżeli śpimy mało, czyli mamy nieprzespaną noc, na przykład z 8 godzin zaczynamy spać 4-5 godzin maksymalnie, zmniejsza się znacząco właśnie liczba tych aktywnych komórek natural killer. Przez co ten proces apoptozy, czyli zaprogramowanej śmierci komórkowej, jest dużo gorszy, a jakby to jest kluczowe, szczególnie właśnie w okolicy miesiączki, kiedy przy endometriozie to oczyszczanie z krwi menstruacyjnej jest troszeczkę upośledzone, żebyśmy też wspomagały ten proces, czyli właśnie sen, regeneracja, nawodnienie, odpowiednia dieta, czasami właśnie dieta niskohistaminowa, czasami wprowadzenie ograniczenia kalorii, ale takie krótkotrwałe, 1-2 dni, może być bardzo pomocne, bo oczywiście takie długotrwałe jakby posty, czyli na przykład ktoś wchodzi na taką dietę restrykcyjną 1200 kalorii i stosują przez 2-3 miesiące, to jest potężny stres dla organizmu, to jeszcze może wyrządzić dużo więcej szkody niż pożytku, dlatego też nie możemy tego organizmu przeciążyć w drugą stronę. Ja tu bardziej się skupiam właśnie na takim krótkotrwałym, em, poście, oczyszczeniu, który widzę u niektórych pacjentek świetnie służy, ale mam pacjentów, które na przykład to się w ogóle nie sprawdziło. Dlatego znowu mówię, że, że to też trzeba bardzo indywidualnie przeanalizować.
0: Czyli trochę to są takie eksperymenty i sprawdzanie, co dla kogo jest dobre, żeby nie zaszkodzić, żeby nie zwiększyć właśnie tego stresu, bo też bardzo często chyba my jako pacjentki nie zastanawiamy się nad tym, że te działania, które podejmujemy teoretycznie dla naszego zdrowia, czyli na przykład zmniejszamy ilość kalorii, to może zadziałać właśnie odwrotnie, bo to będzie bardzo duży stres dla naszego organizmu.
1: Tak, no to wiesz co, czy właśnie jakby, czy to jest e, testowanie, też są na to badania, bo na przykład e, profesor z Japonii, Osumi, osa, nie chcę przekręcić nazwiska, bo to jest japońskie nazwisko, ale właśnie on zagłębił się w te mechanizmy autofagi, czyli jakby... Mm, to był tak, tak zwany Nobel za recykling komórek, czyli żeby te komórki, które mają się zregenerować, jak to wspomóc, a z drugiej strony jak usuwać te chore komórki, które nasilają stany zapalne. A to w endometriozie jest bardzo, bardzo ważne. Dlatego to akurat ten Nobel został przyznany w 2016 roku, stąd to nie jest coś jakby wymyślnego, co jakby sama na to wpadłam, tylko po prostu o tym się już od dawna mówi. Tylko to jest temat bardzo raczkujący pod tym względem, że jednak mało osób jeszcze go jakby obserwuje, wprowadza w życie, ale widzę, że pacjentki właśnie z endometriozą no starają się jakby szukać tych alternatywnych też kwestii żywieniowych, może innych metod, które złagodzą te dolegliwości bólowe.
0: Tak, znaczy chciałabym bardzo wierzyć w to, że Kobiety coraz mniej sięgają po farmakologię, po leki przeciwbólowe, które jak dobrze wiemy mają swoje skutki uboczne, nie wspominając o tych lekach, o tym grubym arsenale z grupy opioidów, bo to już naprawdę możemy popaść też w takie błędne koło ale widzę rzeczywiście też taką tendencję, że kobiety coraz częściej nawet gdzieś na profilach na Instagramie, bo rzeczywiście tych profili też jest coraz więcej właśnie kobiet, które mówią o, o tym jak się żyje z endometriozą i widzę jak też wyszukują na przykład jakie zioła można pić w endometriozie, co będzie działało rozkurczowo, co będzie działało przeciwbólowo i oczywiście znowu to nie są uniwersalne rady, bo na każdego inaczej dana substancja pewnie zadziała, aczkolwiek z mojej perspektywy na pewno no, takie szukanie jest lepsze niż sięganie po APAP i buprom, czy ketonal i dalej.
1: Znaczy to na pewno działa y, wolniej, prawda? Czyli to nie jest tak, jak weźmiemy APAP i już jest y, jakby wszyscy, ten ból zminimalizowany, tu jednak trzeba troszeczkę podziałać y, dłużej, żeby te efekty zaobserwować. Dlatego te zmniejszenie dolegliwości bólowych to właśnie tak, hamowanie tych, y, tej syntezy prozapalnych prostaglandyn, czyli głównie kwasy omega-3, antyoksydanty. Dlatego tak dużo się mówi o tym, że ta dieta powinna być bogata właśnie dobrej jakości ryby, siemielniane, oleje, jakby owoce jagodowe, warzywa, żeby tych antyoksydantów i kwasów omega-3 było jak najwięcej. Ale też również działanie właśnie rozkurczowe, czyli wapń, magnez, które jakby wpływają relaksacyjnie na mięśniówkę narządów miednicy małej, czyli Wtedy też te dolegliwości związane ze skurczami są mniejsze. A jak wiemy, te skurcze nasilają się często u pacjentek z endometriozie i nasilają te dolegliwości bólowe. Czyli znowu właśnie kasze, orzechy, pestki, sezam kładki owsiane. So też produkty żywnościowe, które mają naprawdę bardzo fajne działanie pod tym względem, że są świetnie bogate w wapń, w magnez. Ja nawet jak właśnie układając dietę dla pacjentek z endometriozą, bardzo zwracam uwagę, żeby jednak tego magnezu, wapnia było znacznie więcej, bo to wpływa na polepszenie jakości życia, po prostu.
0: Mhm. Czy masz tutaj na myśli właśnie wprowadzanie tych produktów tak długofalowo w ciągu całego miesiąca, czy właśnie dzielisz to też na fazy cyklu, myśląc o tym, że w tej fazie, kiedy jest miesiączka, czy nawet jeszcze faza przed miesiączką, kiedy już ten ból może się pojawiać, czy może wtedy lepiej jest na przykład włączyć więcej produktów, które zawierają magnez i wapń, czy patrzymy na to jakby w kontekście całego tygodnia czy, czy miesiąca, że codziennie muszą pojawić się dane produkty?
1: Znaczy ogólnie świetnie, jak pojawiają się codziennie, prawda? Czyli nie możemy skupić się tak, że przez dwa tygodnie jemy tak sobie, a przez dwa tygodnie przed miesiączką zaczynamy jeść super. Ale fakt, że przed miesiączką to zapotrzebowanie na magnez jest znacznie większe. Dlatego czasami ratujemy się po prostu suplementami w tym okresie, ale dieta jakby powinna się wdrażać już, powinna się wdrażać długofalowo, ze względu na to, że te efekty, tak jak wspomniałam, one nie są czasami na już. Tego po prostu potrzeba czasu. Tak jak mówię, ten proces apoptozy, czyli naturalna śmierć komórek, czy angiogeneza, czyli tworzenie się naczyń krwionośnych, które niestety zaopatrują w tlen właśnie w substancje odżywcze, te zmiany endometrialne. Dlatego tu jest ważne, żebyśmy też zadziałały jakby długofalowo. I są na przykład produkty, które mówi się, że hamują tę angiogenezę, czyli to tworzenie tych. Sieci naczyń krwionośnych, Między innymi właśnie zielona herbata, czy kurkumina, tymianek, rozmaryn, czyli też zioła, które możemy dodawać na co dzień do naszych produktów. Oczywiście, właśnie kwas omega-3. Likopen, czyli naturalny ekstrakt z pomidorów, z przecieru. W przecierze pomidorowym jest go bardzo dużo w soku pomidorowym. Resveratrol, czyli ciemne właśnie owoce, owoce jagodowe. To są produkty, które mogą właśnie tak całościowo wpływać na hamowanie pewnych procesów, które nasilają te ogniska endometrialne, które je jak to się mówi, odżywiają, żebyśmy wyciągnęły tą wtyczkę, jakby odcięły ten prąd od odżywiania. I to znowu trzeba robić długofalowo. Ale rzeczywiście w okolicach miesiączki czasami można poobserwować właśnie chociażby te produkty wysokohistaminowe. Czyli to są produkty długoderzewające, fermentujące, puszkowane. Takie jak właśnie parmezan. Produkty puszkowane, sery pleśniowe. Czy... Też owoce, które są potencjalne, warzywa zdrowe, awokado, czasami szpinak, truskawki, cytrusy mogą nasilać tę A to szczególnie jest ważne u pacjentek, które mając endometriozę borykają się jeszcze z jakimiś problemami skórnymi albo silnymi bólami migrenowymi. Warto wtedy sprawdzić, czy na przykład ograniczenie tych produktów wysokohistaminowych nie uśmierzy bólu na innych również aspektach. Bo jeżeli pacjentka przez zbliżającej się miesiące również ma bardzo silne bóle migrenowe, to ona wtedy ma kilka dni wyjętych z życia. A czasami ograniczenie właśnie takich produktów wysokohistaminowych i też dbania o jelita, bo ten enzym DAO, który składa tą histaminę jest produkowany w jelitach, więc tu trzeba znowu zacząć od podstaw. Widzę, że wtedy jakby całościowe takie podejście daje najlepsze efekty.
0: Też sobie od razu pomyślałam o tych kobietach, które poza endometriozą mają jeszcze jakieś inne dolegliwości wynikające z różnych zaburzeń, czy to będzie SIBO, czy to będzie IBS. I tak jak ogólnie myśląc o diecie, nazwijmy ją przeciwzapalną, bo diecie przeciwzapalnej w endometriozie to widzę naprawdę ogrom produktów. Cały po prostu pachnący, kolorowy warzywniak. To niestety, gdy pojawia się też jeszcze jakaś inna choroba czy zaburzenie, to ta lista trochę nam się zmniejsza, bo to nie jest tak, że musimy rezygnować z... Jakichś produktów, które są szkodliwe ogólnie, tylko z takich owoców czy warzyw, które są naprawdę zdrowe dla jednej grupy tak. kobiet, a dla drugich mogą mm, sprawiać, że te dolegliwości bulowe czy po prostu jakieś nieprzyjemne, niekomfortowe będą się częściej pojawiać. Tak jak właśnie produkty yy, te fermentujące, tak? W przypadku SIBO chociażby jabłko, gruszka. Czosnek, cebula, to, to wszystko to są bardzo zdrowe produkty i przecież yy, mówi się o, też dużo o tym właśnie, żeby tym bardziej w tym okresie, yy, gdzie jest dużo infekcji, jeść czosnek, bo on jest takim naturalnym antybiotykiem.
1: Tak, tutaj Kasiu jakby nawiązując, jeszcze przepraszam za mój głos, coś mi utknęło w gardle. Mam nadzieję, że zaraz przejdzie. Tu rzeczywiście świetny, nie wiem, rumianek, czasami jakieś zioła, chociażby SIBO, są niedozwolone. Trzeba ich unikać ze względu na to, że mogą nasilać po prostu inne dolegliwości. I co jest ważne? Wtedy jakby musimy wybrać sobie priorytet, czyli w momencie kiedy jest endometrioza i SIBO pierwszym elementem jest to, żeby po prostu wyprowadzić ten organizm z SIBO. I nie skupiamy się wtedy, że są jakieś produkty mega zdrowe i naprawdę pomocne w endometriozie, bo na ten moment eliminacji niektórych produktów czy tej fazy regeneracji związanej z SIBO, mogą po prostu one niekorzystnie wpływać na nasz organizm. Mhm. Dlatego Czyli najważniejsze to, jest
0: to, żeby określić na starcie, co jest dla nas
1: priorytetem. Tak. Jak się zgłasza do mnie pacjentka i ma problemy z, że jest histamina salicylany, to wtedy, mimo że produkty jagodowe są mega zdrowe, ona ich nie może spożywać, ta pacjentka, mhm. bo wtedy te produkty mogą jeszcze bardziej nasilać te inne dolegliwości związane z, z jakimiś alergiami, problemy skórne, to potęguje jeszcze bardziej stan zapalny, więc w danym momencie to jest priorytetem, więc też trzeba sobie po prostu poukładać to, nad czym powinniśmy na początku popracować, bo jeżeli my będziemy się skupiały na endometriozie i wprowadzimy multum ziół, świetną dietę, a mamy problem z histaminem, mamy jakieś inne problemy zdrowotne, może to być bardziej szkodliwe niż pomocne na ten moment, po prostu. Właśnie jak mówisz o histaminie, to od
0: razu myślę o różnego rodzaju pokrzywkach, takich wysypkach skórnych. Czy Ty zauważasz u siebie właśnie w gabinecie wśród pacjentek taką tendencję,
1: że chorują na endometriozę i też bardzo często mają różne alergie? Tak, i to właśnie bóle migranowe i zmiany skórne. To jest jeden z takich elementów, który bardzo często obserwuję i wiem, że w tym momencie jakby endometrioza jest troszeczkę przesunięta na drugi plan, przez to, że jeżeli jest jakaś naprawdę potężna alergia, czy jakieś są inne aspekty związane, które organizm wyrzuca wręcz na zewnątrz, to znaczy, że trzeba nad tym na początku popracować, bo mówię, będzie jeszcze potęgowały się, będą jeszcze bardziej stany zapalne, przez to, że organizm jest w przewlekłym stresie, bo coś się dzieje. A czy zdarza
0: się, że wtedy Twoja pomoc nie wystarcza i trzeba tutaj skonsultować się na przykład z alergologiem albo z dermatologiem, że też są włączane jakieś
1: leki po prostu z innych dziedzin? Oczywiście. Przykład pacjentki ostatnio, przyszła mi pacjentka, która tak naprawdę stawiana na endometriozę. Po wywiadzie zdrowotnym i po przeanalizowaniu badań musiała iść do endokrinologa, do alergologa, i nawet endokrinolog i alergolog powiedział, że super się pojawiła. Bo po prostu jest tam sporo innych problemów zdrowotnych i ta pacjentka powiedziała, Pani Moniko, ja Pani dziękuję za to, że nie rozpisała mi Pani diety na endometriozę po prostu, tylko ja jeszcze jej nawet w ogóle nie rozpisałam diety, ze względu na to, że jest tam tyle różnych aspektów, nad którymi trzeba popracować, że tak naprawdę dała mi skierowania do różnych specjalistów, bo powiedziałam, że zanim zacznie ze mną współpracować, to musimy pogarniać różne inne aspekty. Chociażby kortyzol miała tak niski, że tam jest podejrzenie po prostu zaburzeń pracy nadnerczy, więc jeżeli tego lekarz też, nie jak to się mówi, nie wspomoże, nie zobaczymy jaka jest tego przyczyna, no to jakby ta moja nawet dieta przeciwzapalna nie będzie miała takiego efektu, więc ja tak naprawdę jesteśmy, jak to się mówi, w zawieszeniu, bo musimy przeanaliz musi przeanalizować inne czynniki. I tak naprawdę ona jest mi wdzięczna za to, że nie wypuściłam ją, z, jak to się mówi, z gabinetu, z dietą przeciwzapalną, tylko, że ją pokierowałam, co ma teraz zrobić, a że z dietą musimy się po prostu jeszcze chwilę wstrzymać, jak będziemy miały jasne, co jest jakby piorunne na ten moment.
0: Wiesz jaki byłby efekt, wyszłaby z gabinetu, dostałaby od siebie dietę i byłaby jedną z tych osób, które później mówią,
1: że dieta przeciwzapalna nie działa. Dokładnie, dokładnie. dlatego ona była na początku e, zdziwiona, że po prostu ja tak do tego podeszłam, ale teraz jest mi naprawdę bardzo wdzięczna i powiedziała, że, że dopiero chyba teraz wie jak o ten organizm zadbać. Więc stąd je to mówię, ruszamy za jakiś czas, ale dopiero jak będzie miała wszystkie wyniki, które, które po prostu widać, że są jeszcze potrzebne.
0: Ja też mam wrażenie, że w momencie, gdy naprawdę uruchamiamy taką solidną diagnostykę w kontekście endometriozy, to też wychodzi bardzo dużo innych chorób czy zaburzeń. Bo okay. nigdy wcześniej żaden lekarz nie zwracał na to uwagi, nie badał takich parametrów, które czasami na przykład właśnie zleca gastrolog czy dietetyk i nagle okazuje się, że to nie jest tak, że wszystkiemu winna jest endometrioza, tylko jest dużo, dużo więcej. I jeszcze tak mnie ciekawi taka jedna kwestia właśnie w kontekście żywienia, bo tak jak mówisz, wszystko musi być dostosowane pod jakby całą też historię i, i całościowe zdrowie pacjentki. Czy są pewne no właśnie no choroby czy zaburzenia, które największy problem też dla Ciebie stanowią, jeśli chodzi o wyprowadzenie pacjentki na prostą? Czy najtrudniej Twoim zdaniem pracujecie, pracuje się z kobietami z endometriozą i z SIBO? Czy na przykład z insulinoopornością? Czy tutaj bardziej choroby tarczycy? Czy jest rzeczywiście mm, taka choroba, która bardzo też może kłóci się właśnie z tym, jakie żywienie dałabyś, w sensie jakie zalecenia żywieniowe dałabyś kobiecie, która powiedzmy ma tylko endometriozę.
1: Wiesz co, znaczy, tutaj może podejdę do tego tak, że yy, najtrudniej no jest czasami połączyć jakby kwestię, że pacjentka ma bardzo dużo jakby ograniczeń takich, że nie lubi jakichś produktów, E, prawda eliminuje mięso, ryby, bo po prostu ich nie lubi, ale od wielu lat nie je, a się okazuje, że jest Hashimoto, SIBO, e, jest endometrioza, e, jest jeszcze problem z histaminą, bo takie kombo przypadki właśnie często do mnie trafiają, jeżeli chodzi o pacjentki z różnymi dolegliwościami i wtedy jest po prostu ciężko jakby to wszystko tak połączyć, e, żeby ta dieta była świetnie przeciwzapalna, a z drugiej strony jakby w wejść w upodobania pacjentki, bo ja jestem zwolniczką, że trzeba jednak pod te upodobania też jakby się troszeczkę podstosować, bo jeżeli pacjentka nie, je, nie wiem, od 20 lat mięsa i ryb, no to ja jej nie wprowadzę teraz ryb, dlatego że powinna, bo wiem, że na tych ryb nie będzie jadła, więc też jestem zwolenniczką, że to trzeba jakby słuchać pacjentki i to też jakby jest taki dobry feedback od pacjentek, że jak je słucham, to też inaczej one do tego podchodzą, inaczej wdrażają tą dietę, że nie narzucam ich im, chociaż zawsze wspominam, że jeżeli coś naprawdę warte uwagi albo zmiany, no to nakreślam, że może warto byś się na tym zastanowić, ale nigdy nie mówię, że trzeba wprowadzić na przykład ryby, bo są zdrowe, a pacjentka ich nie je od mówię 20 lat. Czy ciężko jest na przykład pacjentki z SIBO czy z endometriozą? Powiem tak, ja do tego tak nie podchodzę, bo to jest wszystko zależy od pacjentki. Jeżeli pacjentka jest tak naprawdę zdyscyplinowana pod tym względem, że chce o siebie zawalczyć, to nie ma czegoś takiego, że nawet jak ma kombo różnych dolegliwości, że nie da się z tego wyjść albo że to jest ciężki przypadek. Ja czasami mi się świetnie pracuję z pacjentką, która ma właśnie multum różnych dolegliwości schorzeń, ale wiem, że jest dyscyplinowana, że naprawdę się pilnuje pewnych zasad niż z pacjentką, która ma endometriozę, ale nie ma dolegliwości bólowych, nie ma takich typowych objawów i z jednej strony Pani Monika, wiem, że muszę zmienić ten styl życia, ale ja tak nie odczuwam, więc może jeszcze tą furtkę taką do tych innych produktów z listy zakazanej jest ona troszeczkę bardziej otworzona, szersza. Więc powiem szczerze, nie mam czegoś takiego, że jakby podchodzę do pacjentek, że jedne pacjentki jakby mi się ciężej pracuje, z innymi łatwiej, tylko chodzi o to, że tak naprawdę to jest podejście pacjentki takim kluczem do sukcesu.
0: Czyli im trudniejsza sytuacja, hmm. tym większa motywacja, żeby polepszyć jakość swojego życia. I nawet Często ból tak. może być motywacją. Często tak.
1: Często naprawdę obserwuję, jak pracuję z pacjentkami z różnymi dolegliwościami, świetnie się z nimi współpracuje, dlatego że one są bardzo zdyscyplinowane, może dlatego, że przez wiele lat na tyle się wycierpiały, że po prostu mówią, że chcę zmienić styl życia. Tylko znowu, to właśnie nie jest dieta, tylko to jest zmiana stylu życia, czyli pracujemy nad wieloma aspektami. Czasami ja się pytam pacjenta, albo na przykład, ja sama fakt wysyłam, może się zdarzyć późno dietę, ale się śmieję do pacjentek, że mają mi odpisywać rano, ale nie o tej godzinie, że jak ja wysyłam, bo już wtedy wiem, że popełniają błąd, który nie powinny.
0: <todgłosy> tak. Mówiłaś o rybach i myślę, że tutaj warto też Przejdź przejść do tematu diety śródziemnomorskiej, mhm. którą się uznaje właśnie za taką bazową też diety przeciwzapalnej i jednym z produktów, który się często pojawia w tej diecie, no to właśnie są ryby, ryby czy owoce morza, więc od razu sobie myślę o tym, w jaki inny sposób możemy też uzupełniać te, te omegi 3, jeśli nie jemy tych ryb,
1: znaczy tak, tutaj w ogóle jeszcze chciałabym nawiązać, że zasady tej diety śródziemnomorskiej, co może będzie pocieszające dla większości słuchaczek, że to jest chyba dieta, taka można powiedzieć jedyna rzecz, pod którą się podpiszę, że jest to dieta uniwersalna ogólnie dla pacjentek z endometriozą, chociaż podkreślimy to, że jeżeli pacjentka ma endometriozę właśnie SIBO, no to wiadomo, są pewne ograniczenia, jeżeli ma problem z histaminą kolejne ograniczenia, ale to jest taka baza, z której możemy wychodzić. Czyli jakby zalecenia tej diety i tej zasady są bardzo jakby korzystne tak naprawdę przy wielu schorzeniach, ponieważ to jest właśnie dużo owoców, świeżych warzyw, właśnie są rośliny strączkowe, duże ilości ryb, chudego drobiu dobrej jakości, zdrowych tłuszcz, oliwa z oliwek przypraw, prawda, czyli rozmaryn, tymianek, bazylia, czosnek. Tak jak mówię, czosnek w przypadku SIBO nie, ale u innych pacjentek świetnie się może sprawić. Też właśnie są te przyprawy, które potencjalnie mogą bardzo fajnie wpływać właśnie na te procesy apoptozy, angiogenezy, żeby jakby hamować tą endometriozę tak naturalnie i też kwestia obróbki kulinarnej, czy nie tak jak w polskiej tradycyjnej kuchni smażymy w panierce <śmiech> na tłuszczu, tylko właśnie bardziej gotowanie na parze, Pieczenie, ewentualnie, no mówię, krótkie grillowanie, bo takie długie też nie jest korzystne, ponieważ tam się tworzą te dioksyny, które są niekorzystne dla naszego zdrowia. Tu jeszcze odnosząc się do tych, tego świetnego, jakby badania na makakach królewskich, które przez 4 czy 5 lat były szprycowane tymi dioksynami, nie zachodziły w ciąże, a po śmierci jednej z małp, jak zaczęto robić sekcję, to było, że ma zaawansowaną endometriozę czwartego stopnia i 86% tych małp stwierdzono endometriozę, czyli też widać właśnie te czynniki zewnętrzne środowiskowe mają znaczny wpływ, czyli na przykład takie właśnie grillowanie, smażenie jest bardzo niekorzystne dla naszego zdrowia. A odnośnie ryb, no to nie ukrywajmy, że jeżeli ktoś nie je tych ryb, no to wtedy najlepiej, żeby... Uzupełnią te kwasy omega-3 w postaci e, czy omeg wegańskich albo pochodzenia rybiego. To zależy, bo czasami niektóre pacjentki nie jedzą ryb, ale te wegańskie omegi, e, przepraszam, te z omegi z pochodzenia rybiego stosują normalnie, albo po prostu z alg omegi wegańskie, żebyśmy w tym kierunku szły. Ale oczywiście, właśnie siemię również siemielniane, e, to jest też świetne źródło kwasów omega-3, dlatego chciałabym, żebyśmy gdzieś tam podeszło do tego, że nie bójmy się właśnie takich produktów pojedynczych i też nie patrzmy, że tylko pojedynczy produkt nam jakby załatwi całość, bo to chodzi o to, żeby te produkty, posiłki ogólnie były rozmaicone, żeby miały też właśnie niski indeks ładunek glikiemiczny, a nawet taki dodatek siemienia lnianego ze względu na zawartość też zdrowych tłuszczy obniża ten wyrzut cukru, więc to są takie... Superfoods, które jakby przemycamy w potrawach, dają bardzo dużo, jeżeli chodzi o nasz cały organizm. Też jak myślę o diecie śródziemnomorskiej, to wydaje mi
0: się, że tam nie ma takich wymyślnych produktów. Tak naprawdę też bazujemy na bardzo prostych produktach, które możemy znaleźć w każdym sklepie. To nie jest jakieś wielkie wyzwanie, żeby nagle jeść w ten sposób.
1: Tak, ja powiem szczerze, to nie, bo oczywiście jest multum różnych superfoods, które można dorzucać do naszej diety, tylko wiem z doświadczenia, że często jak pacjentki jest pierwsza konsultacja i pacjentka mówi, pani Moniko, bo ja mam to, 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 to wymienione chyba 20 super Ja mówię, ale używa to Pani na co dzień? No nie, no właśnie leżą u mnie w szafce, więc z chęcią bym to wykorzystała. To jest dla mnie sygnał, że po prostu pacjentka usłyszała od koleżanki jednej, drugiej albo gdzieś przeczytała, że coś jest super i nakupowała tych wszystkich produktów i to po prostu leży, a niestety to co leży w szafce no nie zadziała, więc tak naprawdę czasami na początku trzeba zacząć od podstaw i zacząć właśnie małymi krokami tą dietę urozmaicać, nie wiem, skupić się, przy ja czasami pacjentko mówię, kupuję mi się na czarnuszki, żeby były na przykład kiełki, Najlepiej jest posadzić oczywiście samemu w domu i siemielniane I zacznijmy od takich superfoods, od takich podstawowych, a później rozszerzajmy. Czy na przykład jak pacjentka ma anemię, no to mówię, dorzućmy pierzgę czy pyłek pszczeli, bo często ta anemia też jest jednym z elementów właśnie endometriozy. Żeby też naturalne takie rzeczy dopasowane do pacjentki, gdzie jakiś jest kluczowy problem, mogłoby to po prostu fajnie wspomóc ten organizm.
0: Świetnie, myślę, że to co mówisz też właśnie daje taką nadzieję mm, kobietom, które jeszcze nie zaczęły wprowadzać zmian żywieniowych, nadzieję na to, że to wcale nie musi być skomplikowane, to nie musi wymagać też od nas e, bardzo dużej ilości pieniędzy, bo nie wszystkie te produkty mm. są jak już naprawdę turbodrogie. Większość znajdziemy powiedzmy w osiedlowym sklepie i pewnie większość też kiedyś kupowałyśmy, tworzyłyśmy z tego jakieś posiłki, więc to nie musi być aż taka wielka rewolucja, bo naprawdę ten wachlarz możliwości jest duży, o ile nie mamy też innych ograniczeń i tak się zastanawiam, czy, czy każda kobieta z endometriozą hmm, powinna pójść do dietetyka, czy może sobie sama poradzić, sama sobie hmm, stworzyć taki swój właśnie plan, powiedzmy plan żywieniowy, Wprowadzić te, te zmiany, o których mówisz, i poprawić właśnie swój układ pokarmowy, odpornościowy, zmniejszyć dolegliwości bólowe.
1: Pewnie, ja uważam, że no, każda osoba powinna spróbować, prawda? Że to nie jest tak, że y, są pacjenci, które nie, są, nie mogą sobie pozwolić finansowo na urofizoterapeutkę, na dietetyka, prawda? Czasami no, lekarz jest taki must have. I, i gdzieś tam nawet na lekarze odkładają pieniądze, ale chodzi o to, żeby też słuchać swojego organizmu, czyli nawet zacząć właśnie od takich małych rzeczy, wysypiać się, wprowadzić większej ilości wody, chociażby ta woda z imbirem. Trochę, nie wiem, jeżeli nie mamy innych przeciwwskazań to wprowadzić sobie jakieś ostropę z wspomagać tą wątrobę, zacząć dbać o te jelita, czyli na przykład jakaś babka płesznik, czy babka jajowata. Chodzi o takie podstawowe rzeczy, więcej zieleniny, nie wiem, jak ktoś lubi jakieś zielone koktajle, czyli zrobi sobie koktajl na bazie natki, jarmużu, nie wiem, selera naciowego. Chodzi o to, że też można sobie te elementy jakby pięknie połączyć i wprowadzić. Oczywiście na początku jest jeden wielki chaos często u pacjentek w głowie, bo same nie wiedzą od czego zacząć. I nawet Widzę po pacjentkach, że mówią, że po roku do... widzą, jakie były bezradne na tych początkach. Śmieją się czasami same z siebie jak widzą ten pierwszy dzienniczek żywieniowy, które przyniosły, bo chodzi o to, że jak one przez ten pierwszy rok robiły taką rewolucję w swoim życiu, zmieniły te nawyki i ja też uważam, że to nie jest tak, że każdy musi przychodzić na dietę, że musi od razu mieć rozpisaną dietę. Ja mam czasami pacjentki, które po prostu zgłaszają się na konsultacje, bo chcą porozmawiać, chcą się spytać, czy to, co chcą wprowadzić jest słuszne, co ja na ten temat uważam, Przenazować badania, dopasować, więc to nie jest tak, że każdy musi wyjść ze sztywną dietą, czasami po prostu wystarczy porozmawiać, a czasami pacjentki mi dziękują że nawet za inspiracje, które wrzucam jakieś posty czy artykuły, że to im dało tak dużo, że wprowadziły te zmiany i widzą znaczną poprawę, więc ja uważam, że to nie jest tak, że każda pacjentka musi iść do dietetyka, chodzi o to, żeby też starać się mówię, ten organizm obserwować i nawet małymi krokami wprowadzać te zmiany.
0: Zgadzam się też z tym, że w dobie internetu mamy tak duży dostęp do informacji, szczególnie właśnie jak specjaliści tacy jak ty zakładają konta na Instagramie czy generalnie w mediach społecznościowych, to mamy ten dostęp na co dzień i myślę, że to też jest taka bardzo pocieszająca informacja właśnie nawet nie tylko dla tych kobiet, które rzeczywiście mają trudną sytuację finansową, bo myślę, że większość kobiet z endometriozą, które korzystały z usług kilku specjalistów wiedzą jakie to są koszty miesięczne, to właśnie pocieszające jest to, że jeśli chodzi o dietetyka, to nie musi być tak bardzo regularna współpraca jak na przykład z fizjoterapeutką uroginekologiczną, że możemy tak naprawdę pójść nawet na jedną konsultację, żeby chociażby sprawdzić nasze wyniki badań, tak? bo my nie możemy ich interpretować, jeśli nie mamy takiej wiedzy. Więc tych możliwości współpracy też wydaje mi się, że jest bardzo dużo.
1: Pewnie, dlatego ja też mówię, Chodzi o to, żeby każdy podszedł i zaczął ten organizm po prostu obserwować, jakby słuchać swojego organizmu i naprawdę małe zmiany, a mogą dać świetne i ogromne efekty poprawie samopoczucia. Tylko trzeba po prostu gdzieś tam zacząć inaczej podchodzić i traktować ten organizm jak przyjaciela, a nie jak wroga, bo czasami też ja widzę pacjentki z endometriozą, strasznie podchodzą, znaczy chyba przez ten cały okres takiego buntu związanego też z tą, że ta choroba się pojawiła, że tak bardzo wyklucza z, z takiego codziennego życia, że po prostu zaczynają po trochę trować ten swój organizm, co nie jest też dobre, ale wiadomo to też jest kwestia, że trzeba się inaczej nastawić po prostu. Myślę, że też często obserwujesz
0: to jak bardzo zaburzona jest relacja z jedzeniem, z ciałem i Tutaj, na tym polu też pewnie wymaga to czasami dużo pracy.
1: Tak, znaczy to jest ważne, żeby pacjentka też nie wstydziła się mówić, że po prostu boli i że mm, to jest choroba, która jakby ją wyklucza z życia codziennego. Super, że w mediach się zaczyna o tym coraz więcej mówić, że mm, pacjentki, no brzydko mówiąc, nie są postrzegane, bo tak pacjentki czasami mówią, że były postrzegane jako wariatki, które proszę iść do psychiatry, no bo pani cały czas mówi, że boli, i to gdzieś też przez wiele pewnie miesięcy, lat wpływało na jakby akceptację własnego ciała.
0: Tak. Ostatni wątek, który chciałabym poruszyć to zalecenia jeśli chodzi o dietę przed operacją i po operacji. Trochę już to poruszyłyśmy, że tutaj będzie bardziej restrykcyjny czas mhm. i pacjentki też z ogromną przyjemnością wracają do swojego jedzenia. Ale co mogłabyś zalecić właśnie, jeśli chodzi o te uniwersalne wskazówki? Jest kobieta, która szykuje się do operacji, powiedzmy termin ma na za miesiąc. Mm -hmm. Czy już może wprowadzać jakieś zmiany? Czy to są tylko te terminy na trzy dni przed operacją i później powiedzmy... Miesiąc to jest chyba operacja? za
1: dużo, za długo, ale z dwa tygodnie wcześniej rzeczywiście powinniśmy jakieś tam restrykcje już zacząć wprowadzać. Bo chodzi o przygotowanie jelit. Nigdy też czasami jak przygotowuję się do operacji, nie wiem gdzie ten zabieg będzie, jak ja obejmował obszary. Czasami też się okazuje, że ta endometrioza jest na jelitach, prawda? Jednak um, przygotowanie do operacji, wiem, że też ułatwia pracę lekarzom, po prostu. I wtedy jakby taką zalecaną dietą jest na pewno dieta wysokobiałkowa, która jakby też wspomaga regenerację organizmu po um, operacji, przyspiesza gojenie ran. Więc to jest jakby ważne. Tu szczególnie takim ważnym aminokwasem jest elarginina, którą czasami się po prostu suplementuje. Nawet czasami lekarze wiem, że zalecają te nutri drinki wszelkiego rodzaju. Ja bardziej znaczy Ja jestem bardziej zwolenniczką może takiego zwykłego nawet izolatu białka, serwatki czy jakiegoś izolatu roślinnego, jeżeli, ktoś jest, jeżeli pacjentka jest weganką, ze względu na to, że te wszystkie nutrilinki też są bogate w cukry i można sobie po prostu gdzieś tam ładnie to ominąć, plus ta dieta powinna być ubogoresztkowa, czyli wtedy rzeczywiście rezygnuje się z tych potencjalnie bardzo zdrowych produktów próbę kasze, orzechy, pestki, yy, duże ilości owoców, nawet te owoce jagodowe, czyli maliny, borówki nie są polecane, bo one mają te pesteczki, które też gdzieś tam w te ilta yy, ingerują, dlatego wtedy zostaje tak naprawdę często duszone jabłko, banan, Pomidor bez skórki, jakaś cukinia, marchewka. Ta dieta rzeczywiście jest taka bardzo ograniczona w tym okresie przed i po operacją, dlatego, żeby odciążyć troszeczkę tę jelita. Ja też często zalecam, żeby na przykład z produktów zbożowych to był Ryż Basmati, Kasza Jaglana, które nie mają dużo błonnika, które są, no tak jak ogólnie nie zaleca się takich produktów oczyszczonych, to w tym przypadku właśnie te produkty są zalecane.
0: Ale wcale nie musi to być biała bułka z masłem.
1: Nie, właśnie ja tutaj obalam ten mit, czyli na przykład jak ostatnio wysłałam pacjentę też taką na przygotowanie do operacji, ona mówi, Pani Moniko, mimo że to jest dieta lekko strawna, taka przygotowana do operacji, to jest zachowany taki element diety przeciwzapalnej. Czyli właśnie to nie była biała buła z masłem i z szynką, nie. tylko po prostu my bardziej sobie bazowałyśmy właśnie na jakiejś kaszy jaglanej z takimi dodatkami warzyw czy jakichś owoców dozwolonych, żeby mimo wszystko zachowywać ten aspekt związany z endometriozą.
0: Świetnie. I czy takie same zalecenia też dajesz pacjentkom po operacji? Czy to już zależy od tego, jaki obszar był operowany? Czy była resekcja jelita? Bo domyślam się, że tutaj też będą inne wytyczne.
1: Tak, ale ogólnie też jest taka zasada, z tego co obserwuję, to się sprawdza, że jednak po operacji taka dieta jeszcze lekko strawna przez jakiś tydzień, dwa, do trzech, to w zależności od, oczywiście od indywidualnie od pacjentki jest zalecana Też widzę, że lekarze też Preferują i właśnie taka wysokobiałkowa, żeby ten organizm wzmocnić, czyli czasami też właśnie um, dla wzmocnienia, dla przyspieszenia tego ran, jakieś no lekarze czasami właśnie te nutrydniki zalecają, ale też, żeby e, jakieś jajko na mięko, chudy drób, pojawił się chuda ryba, żeby jednak ten organizm wzmocnić, bo wtedy potrzebujemy takiej silniejszej regeneracji.
0: Mhm. Myślę, że generalnie ta regeneracja trochę trwa. Tak że znaczy, To tak. nie jest nigdy te dwa tygodnie, ale jednak się mówi, że do pół roku.
1: Tak, bo znaczy do dwa tygodnie to bardziej mi chodzi o taką restrykcję dietę, później ją po prostu mm -hmm. rozszerzamy. Oczywiście to jest mówię, indywidualnie, czasami pacjentki po tygodniu, po dwóch mogą rozszerzać, niektóre potrzebują trzech, czterech tygodni, ale do pół roku rzeczywiście e, to jest taki moment, kiedy musimy się zaopiekować jelitami, czyli często wchodzą probiotyki, maślansodu, e, żeby też wspomóc, ale też przygotowanie przed operacją jest jakby kluczowe, żeby minimalizować Różnego rodzaju te zaburzenia mikroflory jelitowej.
0: To jest też chyba dobry moment, żeby przypomnieć o tym, że my już miałyśmy taką rozmowę na temat diety właśnie przedoperacyjnej i pooperacyjnej. Ta rozmowa jest dostępna na Facebooku. Tam jest Rozmawiałeś...
1: prezentacja nawet taka pod, krótka, tak. prawda, że można sobie ją przejrzeć i, tak. i nie tylko posłuchać, ale też jakby sobie jakieś tam skany porobić, jeżeli chodzi o prezentację. Właśnie tak, z tego co
0: pamiętam, ponad godzinna rozmowa. Rozmawiałyśmy jeszcze z fizjoterapeutką uroginokologiczną Magdą Kosmalą Banasik, więc jeśli jesteście akurat teraz na takim etapie przedoperacyjnym, to myślę, że warto do tej rozmowy wrócić. Jest to na pewno duże rozwinięcie tego, o czym tutaj dzisiaj przez chwilę rozmawiałyśmy.
1: Dokładnie. Chyba, że już
0: się zmieniły jakieś wytyczne i Monika, musimy zrobić tutaj... Um...
1: Nie, ostatnio powiem Ci szczerze, że moja pacjentka jest świeżo po operacji, powiedziała, że bardzo dobrze się czuje i że lekarz jak zobaczył moje zalecenia, powiedział, że tak, on się pod to podpisuje rękoma i nogami, czyli chyba się czyli, nic nie zmieniło.
0: Czyli update nie jest potrzebny. Tak, a
1: lekarz jakby specjalizuje się naprawdę w endometriozie, więc chyba właśnie zmian żadnych nie potrzebujemy. Świetnie,
0: dobrze to też słyszeć właśnie, że lekarze hmm, podkreślają jak ważna jest dieta że doceniają, że też pacjentki współpracują z innymi specjalistami. Myślę, że przede wszystkim gramy wszyscy do jednej bramki i jeśli lekarz zobaczy, że pacjentka na tyle dba o siebie holistycznie, że wprowadza też właśnie inne metody, narzędzia, korzysta z pomocy specjalistów, to i dla niego tu są same korzyści.
1: Oczywiście, bo wtedy widzę, że lekarze na przykład, jak pacjentka wraca z takim feedbackiem od lekarza, że lekarz jest bardzo zadowolony, że po operacji no te ogniska nie ma wznowy, że naprawdę to się wszystko to, widzi owulację, że wróciła, więc oczywiście tu jest jakby kwestia lekarzy bezapelacyjna, że to jest bardzo ważne, czasami jest operacja i niezbędna, ale później ten aspekt, że lekarz mówi, jestem bardzo zadowolony, że pani zmieniła tę dietę, zmieniła nawyki, bo widzę, że ta endometrioza nie wraca. No to znaczy, że jakby ten team się udał.
0: Tak widzę to po kobietach, które czasami właśnie do mnie piszą, że miałam wczoraj wizytę taką po roku po operacji, lekarz powiedział, że nie ma żadnych nowych ognisk i właśnie pogratulował mi, że trzymam się mocno diety, że chodzę do fizjo i naprawdę widzę, że te pacjentki też czują ogromną satysfakcję z tego, jakie działania podejmują. No i właśnie jakby podsumowując, ta dieta naprawdę może też zrobić tutaj dużo dobrego, na pewno nie uchroni nas całkowicie od endometriozy, bo nie ma ani jednego takiego działania, które by zastopowało rozwój choroby, wprowadziło w regres i już możemy się na zawsze z nią pożegnać. Nie ma też Ale leku, to...
1: prawda, który by powiedział, tak. że na pewno jak weźmiesz ten lek, ta endometrioza nigdy nie wróci, więc jakby płaszczyzna diety to jest prawda dużo mniejsza niż, niż leki, które są czasami wprowadzane, na które pacjentki liczą, że jednak będzie duża pomoc, a czasami nawet leki nie są w stanie zahamować rozwoju endometriozy.
0: Tak, tak, zdecydowanie, a na pewno nie w pojedynkę. Ja widzę, że dopiero kiedy zadbamy o siebie całościowo, to um, rzeczywiście mamy szansę na to, żeby czuć się lepiej. Myślę, że to będzie dobre zakończenie. Tak. Po prostu holistyczne podejście, tak jak mówimy tutaj, tak jak mówimy i piszemy w e-booku.
1: I niech każdy po prostu wprowadza na tyle, ile może, ile chce, ile potrafi, żebyśmy się znowu nie stresowały dietą, zmianą nawyków żywieniowych. To jest chyba taki klucz do sukcesu, żebyśmy na tyle wprowadziły tych zmian, na ile jesteśmy w stanie i na ile po prostu Będziemy czuły satysfakcję z tego.
0: Tak, i żebyśmy się też nie zapędziły w tych działaniach. Dokładnie. Bo czasami to odpuszczenie i pozostawienie sobie tych działań, które już podejmujemy od jakiegoś czasu i poczekanie na efekty może rzeczywiście być tym, czego najbardziej
1: potrzebujemy. Dokładnie. Bardzo Ci Monika dziękuję za spotkanie. Dziękuję Kasiu ślicznie za zaproszenie. Dziękuję Wam, że byłyście, że będziecie słuchały. Więc mam nadzieję do usłyszenia. Tak, a dzisiaj bardzo dziękujemy za
0: to, że, że byłyście, że byliście, że nas słuchacie, a może będziecie dopiero odtwarzać ten odcinek. Mamy nadzieję, że ta dieta też dla Was jest takim ważnym elementem i te rady, które można wdrożyć w swoje życie, to oczywiście zachęcamy do tego, żeby to zrobić. Jeśli czujecie potrzebę, to też zachęcamy do tego, żeby konsultować się z dietetykami. Ja ze swojej strony z całego serca polecam właśnie konsultacje u Moniki. Dziękuję. Możecie ją znaleźć na Instagramie, ale też również na stronie internetowej.
1: Dziękuję i, i mówię, nawet jeżeli chodzi o jakieś kwestie takie żywieniowe, to też mam nadzieję, że będę coraz więcej rzucała takich nowinek też związanych z endometrozą, bo jakby ten temat diety przeciwzapalnej śródziemnomorskiej jest po prostu znany, a ja czasami staram się wyszukiwać takie rzeczy, które już, o których się jeszcze mało mówi, a może które warto, żeby były poruszane właśnie w kwestii endometriozy.
0: Tak, więc zachęcam do śledzenia przede wszystkim Moniki w mediach społecznościowych, bo to jest naprawdę duża baza wiedzy i tak jak właśnie mówisz, tam są takie różne nowinki, jak ten kontekst histaminy, więc też odsyłam do tego wpisu, warto, warto poszerzać swoją wiedzę i mieć świadomość. Więc bardzo dziękuję Wam, bardzo dziękuję Tobie Monika, i słyszymy się za tydzień w kolejną środę. Pa. Dziękuję,
1: Kasiu. Pa, pa,
0: Jest mi bardzo miło, że zechciałaś, zechciałeś spędzić swój czas słuchając tego odcinka. Jeśli treści przekazywane w tym podcaście są dla Ciebie ważne, zachęcam do przestrzeni Patronite, gdzie możesz wesprzeć Fundację Endopolki. A jeśli o wsparciu mowa, to z tego miejsca chciałabym ogromnie podziękować patronkom i patronom fundacji, dzięki którym powstał ten podcast. Mam nadzieję, że czujecie się jego częścią. Do usłyszenia za tydzień.